0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus meiner Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch und ich bin Beziehungs- und Trennungscoach und spreche in meinem Podcast über die Themen Trennung, Liebeskummer und vor allem sehr gerne über den Neuanfang. Heute möchte ich mit dir über Verlustangst reden. Gehörst du zu den Menschen, bei denen die Angst vor dem werden die Beziehung bestimmt? Hast du manchmal das Gefühl, dass du sehr sehr viel Sicherheit in deiner Beziehung brauchst, vielleicht mehr als andere? Ja, und woher kommen eigentlich Verlustängste und wie kannst du damit umgehen? In dieser Podcast-Folge zum Thema Verlustangst versuche ich dir Antworten zu geben. Ja, du bist vielleicht gerade frisch verliebt in einer neuen Beziehung und alles ist eigentlich gut und trotzdem spürst du sowas wie eine große innere Unruhe und fühlst dich vielleicht auch verunsichert. Und da sind diese unangenehmen Gedanken in deinem Kopf Und alle drehen sich um ihn, um deinen neuen Partner. Mensch, warum meldet er sich denn nicht? Habe ich vielleicht etwas Falsches gesagt, was ihn abgeschreckt hat? Habe ich mich komisch benommen? Hoffentlich findet er mich überhaupt noch so toll wie ich ihn. Ja, und das war auch das Problem von Nelly. Nelly kam eines Tages ratsuchend in meine Praxis und die hing genau in so einem destruktiven Gedankenkarussell fest. Nelly war seit ein paar Monaten mit Tim zusammen und sie war echt ganz schön verliebt. Und eigentlich war auch alles in Ordnung. Und irgendwie kam im Gespräch raus, dass alles ganz und gar nicht in Ordnung war für Nelly. Ja, warum denn nicht? Also ich habe mich mit Nelly dann lange unterhalten und es kam dabei raus, dass Nelly sich eigentlich ständig verunsichert gefühlt hat. Fast ängstlich, würde ich im Nachhinein sagen. Und sie hat es so beschrieben, wenn sie ein schönes Wochenende mit ihrem Tim verbracht hatte, dann ging es ihr gut. Dann war sie gut bei sich selbst, dann war sie ausgeglichen, dann hat sie an die Beziehung geglaubt, aber sobald Tim nicht mehr bei ihr war, die beiden haben getrennt gelebt, dann kamen wirklich die großen Selbstzweifel. Und das waren dann solche Sätze wie, ich denke ständig an ihn und Nelly hat ständig auf ihr Handy gestarrt, weil sie auf eine Nachricht von ihm gewartet hat und ihre größte Angst war, dass Tim sich zurückziehen könnte. Und Nelly, ja, hat sich in diesen Momenten, glaube ich, wirklich nur noch wie so ein aufgelöstes Häufchen, Elend gefühlt. Und wir haben uns dann lange unterhalten und im Coaching-Gespräch ist dann sehr schnell klar geworden, worum es bei Nelly ging, nämlich um eine ganz tief sitzende Verlustangst. Und darüber haben wir dann gesprochen, beziehungsweise darüber sind wir dann in die Arbeit miteinander gegangen. Ja, vielleicht kennst du das ja auch und ich möchte jetzt erstmal sagen, dass es eigentlich völlig normal ist, in einer Beziehung etwas unsicher zu sein, gerade am Anfang, Wir kennen den anderen noch nicht so richtig, wir lassen uns auf jemanden ein, geben viel von uns preis, machen uns in manchen Situationen im wahrsten Sinne des Wortes dann ja auch nackig. Und das ist auch erst einmal gut so, weil ein gewisser Vertrauensvorschuss ist genau das, was es auch braucht, wenn man eine Beziehung aufbauen will. Aber natürlich haben wir keine Garantie, dass der andere genau die gleichen Bedürfnisse hat wie wir. Und vielleicht reagiert der andere ja manchmal auch anders, als wir es uns wünschen. Und natürlich haben wir fast alle Angst davor, den Partner, den wir gerade in unser Leben gelassen haben, wieder zu verlieren und zu sehen, dass die neue Beziehung vielleicht auch gar keinen Bestand hat. In der Regel ist es so, dass unsere Ängste kleiner werden, je länger wir in einer Partnerschaft sind. Vertrauen baut sich langsam auf und ja, wir können irgendwann die Reaktion unseres Partners besser einschätzen und wir stellen die Beziehung nicht gleich ängstlich in Frage, wenn der andere mal ja unerwartet reagiert oder vielleicht auch gar nicht reagiert. Bei Nelly lag der Fall allerdings tatsächlich anders. Tim hat ihr immer wieder versichert, dass er sie liebt und attraktiv findet und trotzdem zweifelte Nelly an der Beziehung. Also dieses Gefühl von Sicherheit und wachsendem Vertrauen, was ich gerade beschrieben habe, das hat sich bei Nelly überhaupt nicht aufgebaut. Also wenn sie mit Tim zusammen war, wurde sie tatsächlich etwas ruhiger. Aber wie schon beschrieben, sobald er wieder eigene Wege ging, wurde Nelly unruhig. In manchen Situationen sogar fast panisch. Es wurde dann... Im Coaching-Gespräch mit ihr auch sehr deutlich, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse und Freundschaften richtig stark zurückgestellt hat. Also sie hat alles, was sie selbst anging, immer häufiger vernachlässigt, aus der Angst heraus oder aus der vermeintlichen Angst heraus, ihren Tim zu verlieren. Das heißt, sie hat sich an sein Leben und seine Bedürfnisse immer stärker angepasst. Und das ist natürlich in einem gewissen Maß auch sinnvoll. Ja, Anpassung ist sinnvoll. Und auch beziehungsfördernd. Aber wenn es in eine Richtung der Selbstaufgabe geht, dann ist so ein Verhalten tatsächlich nicht mehr gesund. Und dann sollte man sich auch wirklich mal überlegen, warum man das eigentlich macht. Und sich fragen, was ist der Grund, warum ich das mache? Und wie gesagt, sehr oft lautet die Antwort ganz tiefe Verlustangst. Ja, woher kommt denn so eine Verlustangst? Warum ist die bei einigen Menschen sehr stark ausgeprägt und andere haben scheinbar gar nichts mit diesem Gefühl zu tun. Und an dieser Stelle lohnt sich tatsächlich ein Blick in unsere Kindheit. Also man muss zurückgehen in die Vergangenheit, denn Bindungsstile, und darüber sprechen wir in dem Moment, Bindungsstile werden in unserer Kindheit geprägt. Und mit fast 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit machen sich diese Erfahrungen, diese Beziehungserfahrungen, die wir als ganz junge Kinder gemacht haben, auch später in unseren erwachsenen Beziehungen, in unseren partnerschaftlichen Beziehungen bemerkbar. Das heißt, wenn Eltern ihr Kind emotional gut versorgen, also sie gehen auf ihr Kind gut ein, sie lieben es, sie unterstützen es, auf Bedürfnisse und Sorgen wird adäquat eingegangen, dann hat das Kind eine sichere emotionale Basis. In der Entwicklungspsychologie sagt man, dass ein Kind, was so aufgewachsen ist, gut gebunden ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind, wenn es dann ein Erwachsener ist, in einer Beziehung sehr stabil ist und sogenannte sichere Beziehung eingehen kann, die ist groß. Das ist aber nicht immer der Fall ist ein Kind in emotional unsicheren Beziehungskonstellationen aufgewachsen, das heißt, auf emotionale Bedürfnisse ist nicht adäquat eingegangen worden, dann wird dieses Kind als Erwachsener eher ängstlich unsicher in Beziehungen sein. Ängstlich unsicher, das ist der Begriff dafür. Und genau das war auch bei Nelly der Fall. Nelly musste ständig um die Liebe ihrer Mutter kämpfen. Diese Mutter war... Ja, die war sehr, sehr berufstätig. Dieses Kind ja, war vielleicht auch nicht so ganz geplant, nicht ganz erwünscht. Die Mutter wollte sich gar nicht so sehr von ihrem eigentlichen Lebensweg ablenken lassen und Nelly lief tatsächlich gefühlt nebenher. Und dieses kleine Kind, die kleine Nelly hatte das Gefühl, ständig um die Liebe ihrer Mutter kämpfen zu müssen. Und in der Folge hat sie natürlich versucht, es ihrer Mama immer recht zu machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Liebe zu bekommen. Das ist ein ganz kindliches Bedürfnis, das brauchen wir, sonst werden wir krank. Und daher rührt Nellies im Grunde genommen tiefsitzende kindliche Angst vor dem Verlassenwerden. Und diese Angst, die sie als kleines Kind gespürt hat, die spürt sie natürlich unbewusst, das ist alles unbewusst, was ich jetzt gerade sage. Das spürt sie auch in ihren Erwachsenenbeziehungen. Also diese Angst, diese kindliche Angst wird in ihren Liebesbeziehungen getriggert. Und ihr Wunsch nach Bindung ist natürlich sehr groß und entsprechend groß ist ihre Angst vor Verlust. Ja, was ist denn nun genau bei Nelly los? Nelly gehört zu den sogenannten ängstlichen Beziehungstypen. Das heißt, dass bei ihr das Bindungssystem sehr störanfällig ist und sehr, sehr schnell aktivierbar, anders als bei anderen Menschen. Das heißt, es springt sehr früh an. Schon beim leisesten Verdacht, dass etwas in Beziehungen nicht in Ordnung sein könnte, also sich der Partner vielleicht ein bisschen distanziert oder, was diese Menschen oft denken, der trennt sich sogar, sind Menschen wie Nelly in höchster Alarmbereitschaft. Und Menschen, die diesen ängstlichen Beziehungstyp verkörpern, haben dann eigentlich nur noch einen Gedanken. Ich muss die Nähe zu meinem Partner wiederherstellen und zwar um jeden Preis. Und die tun nahezu alles, um ihren Partner körperlich und emotional wieder nahe sein zu können. Und erst wenn sie die Nähe ihres Partners wieder spüren, dann sind sie beruhigt und sie können dann zu ihrem ausgeglichenen Selbst zurückkehren. Das kann funktionieren, dass der Partner darauf eingeht, aber es gibt natürlich auch Partner, Menschen, die das schwer nervt. Und was passiert dann, wenn der Partner nicht reagiert? Eine ganze Menge kann ich euch sagen. Dann legt der ängstliche Beziehungstyp manchmal nämlich richtig los und zwar in Form eines intensiven Protestverhaltens. Und Nelly hat die ganze Klaviatur hoch und runter gespielt. Die hat angerufen, die hat gemailt, die hat WhatsApp-Nachrichten geschickt, die hat mit Trennung gedroht, die hat versucht, Tim eifersüchtig zu machen. Also die ist richtig eskaliert, aus lauter Angst von ihrem Partner keine Reaktion zu bekommen. Also im Grunde genommen eine sehr, sehr kindliche Reaktion. Der Partner reagiert nicht und ich werde immer lauter, ich werde immer drängender. Der muss doch jetzt endlich mal reagieren. Das kann schon ziemlich krass sein. Heute schämt sich Nelly fast für diese Verhaltensweisen, aber sie konnte in der Situation tatsächlich nicht anders. Ja, was kann man denn jetzt dagegen tun oder dafür tun, dass diese Verlustangst nicht so stark wird? Tim hatte sich Tatsächlich seit mehreren Tagen nicht mehr bei ihr gemeldet und bei Nelly kam das bekannte Panikgefühl wieder hoch. Und je mehr Raum sie dem Gefühl gab, desto mehr war sie davon überzeugt, dass jetzt echt alles endgültig vorbei ist und er sie nun in Kürze verlassen würde. Kennst du diese Gedanken? Ich vermute ja, sonst würdest du diesen Podcast ja nicht hören. Wenn diese Gedanken kommen, dann rate ich dir, versuch erstmal ganz ruhig zu bleiben. Nur weil sich dein Partner nicht ständig meldet, das heißt nicht zwingend, dass er sich nicht für dich interessiert. Das kann ganz banal sein, er hat vielleicht einfach gerade viel um die Ohren, da ist viel im Job los, es gibt andere Themen, die ihn beschäftigen und vermutlich hat seine in deinen Augen mangelnde Aufmerksamkeit gar nicht so viel mit dir zu tun, wie du glaubst. Es ist nur so, dass sich genau wie bei Nelly in dem Moment dein Bindungssystem meldet, das macht Alarm und das löst dieses Panikgefühl aus. Du lässt dich in dem Moment dann gedanklich so stark von dem Gefühl beherrschen, dass eine ruhige und angemessene Reaktion vielleicht gar nicht möglich ist. Und da würde ich dir jetzt sagen, wenn du spürst, dass dieses Gefühl, diese sehr starke Emotion auftritt, dann versuche mal ganz bewusst ihr entgegenzutreten und dir klarzumachen, was da gerade mit dir passiert. Und vor allem überleg dir gut, wie du jetzt reagieren willst. Eine Protestreaktion, Simsen, Anrufen, WhatsApp-Nachrichten schicken. Das ist tatsächlich nicht angemessen. Und es wird wahrscheinlich dazu führen, dass dein Partner sich eher zurückzieht, weil er genervt ist. Und das kann man doch ehrlich gesagt auch verstehen. Und so ein Verhalten ist ganz offen gesprochen alles andere als beziehungsfördernd. Ja, aber was kannst du tun? Die Gefühle sind ja jetzt mal da und du musst irgendwie damit umgehen. Und ich würde dir gerne jetzt noch mal ein paar Tipps geben, was du tun kannst, um dieses Gefühl besser zu beherrschen. Du solltest an deinem Selbstwertgefühl arbeiten. In der Regel ist ein schwaches Selbstwertgefühl der Kern dieser Verlustangst. Gehe einfach mal davon aus, dass du auf deine Weise ganz wunderbar und einzigartig bist. Und ich glaube, die Menschen um dich herum spüren das auch. Und mach dir klar, dass dein Glück nicht nur von diesem einen Partner abhängig bist. Du bist eine... Ganz eigenständige Person, eine eigenständige Persönlichkeit und du hattest vermutlich auch ein gutes Leben, bevor du deinem jetzigen Partner begegnet bist. Du gehst nur davon aus, dass dein Partner dich nicht schätzt und liebt, weil du das selbst nicht in ausreichendem Maße tust. Und hier ist Autonomie ein ganz wichtiger Schlüssel zum Glück. Je unabhängiger du bist, und damit meine ich jetzt die emotionale Unabhängigkeit, desto selbstbewusster und stärker bist du in einer Beziehung. Das heißt, pflege bewusst deine eigenen Freundschaften, kümmere dich um deine Familie, um deine Hobbys. Autonomie ist etwas, was sehr, sehr sexy ist. Je besser wir bei uns selber sind, desto überzeugender wirken wir auch nach außen. Und Selbstaufgabe dagegen ist alles andere als anziehend. Und versuche aber auch, deine Schwächen und Fehler anzunehmen. Es ist alles ein Teil von uns. Das Gute ist ein Teil von uns. Das Starke ist ein Teil von uns. Aber unsere Fehler und Schwächen gehören mit in dieses Gesamtbild. Stell dir das Ganze mal vor, du stehst aus ganz vielen Puzzleteilen. Deine Persönlichkeit ist ganz, ganz vielseitig. Und da gibt es sehr viel Schönes und da gibt es aber vielleicht auch die Schattenseiten. Und je mehr wir diese Schattenseiten auch akzeptieren, desto geschlossen hast unsere Persönlichkeit. Dann haben wir ein ganz starkes, authentisches Selbst. Und das ist etwas, das wirkt. Und dieser Teil gehört auch zu dir, also auch diese Schattenseiten gehören zu dir und das macht dich insgesamt zu einer liebenswerten Person. Du bist wirklich ganz viel mehr als die Summe der einzelnen Teile. Was kannst du noch tun? Es gibt Menschen, die meditieren und finden darüber eine gute innere Ruhe. Und vielleicht gehörst du zu den Menschen, die Lust haben, es mal mit Meditationen auszuprobieren. Du wirst im Netz ganz viele ja Meditationen finden. Du kannst es mal probieren, das eine oder andere, dich darauf einzulassen. Meditation schult die Fähigkeit mit der Aufmerksamkeit voll und ganz im gegenwärtigen Moment zu sein. Und in diesem Zustand fällt es leichter, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, ganz in seinem Körper anzukommen und sich der eigenen Gefühlslage bewusst zu werden. Es gibt Studien, die belegen, dass Achtsamkeit die Selbstwahrnehmung verbessert und in der Folge sogar tatsächlich glücklicher macht. Menschen, die achtsam mit sich umgehen, entwickeln ein besseres Bewusstsein für die eigene Persönlichkeit. Und das Vertrauen in deine eigene Person wird auf diese Weise sehr gestärkt. Selbstbewusstsein, sprich dieses Wort einmal ganz bewusst aus. Selbstbewusstsein. Was heißt das? Es bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein. Wenn wir unsere Stärken, aber auch unsere Schwächen als Teil unserer Persönlichkeit annehmen, dann fällt es auch leichter, sie zu akzeptieren. Und der Gegenspieler zur Angst ist immer Mut. Also, Nur Mut, setz dich mit deiner Angst auseinander und schau genau hin, was passiert gerade wirklich und was ist Fantasie. Viele Ängste, die wir spüren, sind reines Kopfkino und haben mit der Wirklichkeit oft gar nicht so viel zu tun, wie wir in dem Moment denken. In dem Moment der Verlustangst gehen die Gefühle mit dir einfach nur durch. Also atme mal tief durch, trete innerlich bewusst etwas von dir selbst zurück, gehe auf Abstand zu deinem ängstlichen Selbst Und dann schau auf die Situation und mit diesem inneren Abstand kannst du eine gesunde Distanz zu deiner Verlustangst aufbauen und hast den Blick frei für das, was wirklich ist. Ich wünsche dir alles Gute, deine Herzkümmerin Heike.